0: Desde ahora, la información del campo llega a la ciudad. Novena temporada de Una Vuelta por el INTA. Siempre en Radio Universidad.
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Una Vuelta por el INTA. El placer de saludar a toda la audiencia de M580, de Radio Universidad, en este domingo, eh, promediando ya el mes de abril. Buen día, Mauro Bianco, ¿cómo anda?
2: Muy buenos días, Lucas. Buen día, Mariano, que lo tenemos nuevamente esta mañana de domingo aquí en una vuelta por el INTA en la AM580. Eh, volvió abrió... Brietos,
1: volvió Britos. Sí, 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 ¿eh? así
2: es, acá lo tenemos. Se siente todo el un poco más normal. El capitán del barco está aquí. ¿Mm? Eh, ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien,
1: bien, bien, bien. contento, contento de, de compartir acá esta horita. Eh, con la audiencia de Una Vuelta por el INTA, recordamos que se pueden comunicar al WhatsApp, al 3572528693, o a Una Vuelta por el INTA en Facebook. Este
2: Vamos a empezar a sí. dar una vuelta, y como toda vuelta vamos a viajar en esta ocasión a uh -huh. Coronel Moldes, al sur de la provincia, para conocer cómo el clima está afectando a los cultivos, porque, bueno... Eh, hubo heladas en marzo eh, fines de marzo helada es algo rarísimo ¿no? sí claro eh, bueno parte de los cambios que hace el cambio climático heladas en épocas que no que, que no estaban que, previstas claro, no están previstas y no solo heladas en algunos lugares hace poco también granizo que es raro sí. no eh, digamos ya es tarde para el granizo y es muy temprano para la helada Sin embargo se están dando
1: Usted vio la película de Franchella ya que me estaba vendiendo eh, ¿Está hablando de la película de Franchella o está hablando del clima?
2: Es que esto no, se no, lo tira Miguel Flores ¿no? ah, ¿sí? Lo tira Miguel Flores acá.
1: Sí. Eh, sí, no me gustó No me nada. gustó sí, nada. tampoco Qué lástima. Como, No pierdan el Qué tiempo lástima tener Qué mala onda de este. arrancar así sí, pero, pero encima
2: yo no tengo mucho cine sí. Y las películas del, del cine nacional me encantan Porque soy, no sé, soy medio Yo también, Entonces, yo tengo,
1: me gusta La película como que me, me argentina
2: Claro, me pone chocho a mí el cine argentino, pero este no. Esta a bastante. mí me reclamaron, ¿cómo pudiste llegar hasta el final, me dijeron? Así terminaron. Bueno, eh, no somos Miguel Flores, pero vamos a estar hablando un poco de las heladas sí. que, ocurren, eh, que han ocurrido, heladas intensas que afectaron a los cultivos más tardíos, como el maíz. Sí. Bueno, ahí vamos a estar hablando. Eh, y registros del INTA, sí. sobre todo del INTA Manfredi, Dice que en los últimos 60 años, del año 62, sí. una sola helada antes que esta en el año 2000 Ajá. a fines de marzo. Digamos, en 60 años dos heladas en el mes de marzo, una eh, en el 28 de marzo Mirá. del 2000 y ahora esta. Esto es lo que aplican estas... Bueno, estos datos que están registrados en el INTA Ahí va. Otro de los temas que vamos a tener hoy Conservas de alimentos producidos con los excedentes de la huerta Luciana uh -huh. Pomba va a estar hablando de este tema, un temazo eh, Se está construyendo un nuevo programa para la innovación, fortalecimiento y promoción De la agricultura familiar campesina e indígena uh -huh. en el INTA ya tiene una coordinadora que trabaja en el AER Cruz del Eje, que vamos a estar comenzando con ella. Se trata de Sandra Ledesma, que también es parte de Una Vuelta por el Inter.
1: Así es, todos estos temas, eh, espero que los podamos alcanzar a meter en una hora de programa.
2: Mucho contenido, y como si fuese sí. poco, le agregamos al final dos nuevas variedades de trigo que estarán en 2024 disponibles para su comercialización, si, si entra... Uh -huh. Lo vamos a tener ahí.
1: Sí, desde Marcos Juárez nos llega esta, esta nota también de trigo, así que bueno, vamos a arrancar el programa con un poco de música. Recordamos, nos encuentran en una vuelta por el Inta como en Facebook, como una vuelta por el Inta, en el WhatsApp al 3572528693. El placer de compartir esta mañana aquí en la M580.
0: ahora de domingo en nuestro programa a pura música en este caso con un clásico que nos trae Queen Radio Gaga Estás escuchando una vuelta por el INTA 2022.
3: En la siguiente nota generada por Jorge Alegre, el ingeniero agrónomo Néstor Franz, jefe de la Agencia de Extensión del INTA en Coronel Moldes, informa sobre cómo afectaron las heladas, infrecuentemente tempranas de comienzo de otoño, a los cultivos. Y en otro orden destaca la actividad conjunta de la agencia con la Universidad Nacional de Río Cuarto, que permitió que estudiantes pudieran hacer prácticas e interactuar en establecimientos de producción ovina en la zona de Moldes y la de la Bulalle, algo muy importante dado en los dos años de pandemia que impidieron este tipo de acercamiento práctico a la producción de parte de los alumnos. Estamos justo en un momento importante de la producción,
4: eh, ha afectado bastante, estas heladas han sido bastante intensas y han afectado sobre todo eh, los cultivos más tardíos, ¿no? A partir de, después de la, los que se sembraron después, en torno a las fiestas, posterior a ella Y sobre todo, tuvimos que correr un poco la fecha de siembra porque no teníamos agua también. Entonces fue medio complejo en cuanto a los cultivos de maíz, ¿no? Nos pegó bastante fuerte, no sabemos qué porcentaje de pérdida vamos a tener en rinde, inclusive algunos cultivos que se pueden llegar a perder. Eso no, no tenemos el nivel de daño todavía definido, pero un impacto vamos a tener y los maíces de primera eh, fueron afectados por todo en el ciclo, por ahí la falta de agua, pero en general no, no llovió bien, y los rindes que estamos viendo ahora están dentro de un entorno un poquito más bajo, pero en torno de lo normal, ¿viste? andan cerca de los 70 quintales, 68, 70, inclusive lotes de 75, 76 quintales. Entonces estamos estamos dentro, digamos, de lo, de lo que podemos decir normal, pero sí vamos a tener problemas eh, con los tardíos, ¿no? Sobre todo los que se han, ido muy, muy, se han atrasado bastante en la fecha de siembra. Ajá. Depende en qué momento del ciclo los lo tocó eh, en llenado de grano, eh, el tema del, de la helada, ¿no? Y también vamos a perder calidad del grano. Si tenemos una cosecha por ahí inferior, pero también vamos a perder calidad. Si eso, ese grano va a ser destinado a producción animal, eh, vamos a tener calidad inferior, ¿no? Eso sí nos puede llegar también a afectar la calidad del grano el punto de vista de nutricional, ¿no?, para los animales. Y en cuanto a la soja, bueno, el problema que estamos viendo en la soja es por ahí en verde se está está habiendo chaucha, ¿viste?, eso eso no, no es común y está apareciendo en algunos lotes ese problemita, pero bueno, dentro de lo que es la normalidad estamos bastante bien con el tema de la soja, ¿no es cierto? Estamos iniciando recién la cosecha, andaremos en torno del 8 o 10% de la superficie, y en cuanto al maíz, sí, el maíz temprano, ya estamos más avanzados, andaremos cerca del 30% de la cosecha. ¿sí?
0: Sabemos que también es una zona eh, predominantemente también con orientación tambera, ¿no? Es decir, la ganadería, con la implantación de pasturas, ¿cómo estás viendo esto, la preparación de los forrajes de invierno?
4: Y bueno, está faltando un poco de agua, ¿no es cierto?, pero eh, lo, están, lo están haciendo con normalidad en la época, y bueno, este frío también pegó impactó bastante en los verdeos, ¿no?, medio sufridos, pero yo creo que se van a normalizar. Dentro de los verdeos está yendo dentro de todo bien, los lotes que estuve viendo están un poquito retrasados, pero están van yendo, ¿viste? Yo creo que se van a acomodar, ahí no sería tanto el problema. Lo veo, sí, el tema del maíz, ¿no?, el, el tardío. Eso sí que eh, impactó mucho.
0: Néstor, eh, vamos a hablar de otro tema que, bueno, es una de las, de las cuestiones que hoy también está llevando adelante la agencia de Coronel Molde, que es eh, todo lo que tenga que ver con la producción ovina, con la Universidad Nacional de Río Cuarto, y por otro lado, proyectos que también se están armando juntamente con la Casa de Altos Estudios, ¿verdad?
4: Sí, el INTA tiene una estrategia de extensión en común, o sea, tenemos un convenio, inclusive proyectos en conjunto, y estamos trabajando en ese sentido, eh, muy interesante desde el punto de vista interinstitucional, el aporte que hacemos desde INTA y la visión que tienen los chicos, los estudiantes, ¿no es cierto?, avanzados de la carrera, en el cual ya hay un, un intercambio con los productores. Y esto es muy bienvenido por ellos, sobre todo después de estos años de pandemia que han tenido poca práctica a nivel de campo uh -huh. y la predisposición de los productores a recibirnos, a intercambiar, a aportar. En este caso que vos nombras, hay en, en la ULAS. Era una cátedra del cual era, era el punto de vista clínico sanitario, entonces hicieron diagnóstico en cuanto a sangrado de los animales, vieron eh, la parte de diagnóstico de parásito, eh, problemas podales fue muy muy entretenida la, la y el aporte que se hizo y la discusión tuvo muy buena. Eh, y aparte también los estudiantes avanzados van viendo las necesidades que tenemos en la zona, sobre todo esta cadena de producción, que está un poquito relegada, ¿no es cierto?, con respecto a las otras, si hablamos de vacuno, porcino, inclusive la avicultura misma. Uh -huh. En cuanto a, a la a la ovinicultura, estamos un poco un paso hacia atrás, ¿no?, en la tecnología que están incorporando los productores. Por eso eso, muy bienvenido por ellos, y esta articulación con la universidad es fantástica porque... Los chicos interactúan entre ellos, entre los productores y con nosotros del INTA. O sea, aparecen problemáticas nuevas, nosotros también incorporamos tecnologías de INTA a ellos que les sirve. Y bueno, estamos trabajando en una forma muy integrada y de esto ya lo venimos haciendo hace años, no va, hará unos cuatro o cinco años que lo venimos haciendo. Y también te comentaba que se renovó otro proyecto de extensión junto con la Universidad de Río Cuarto, con cuatro cátedras, ¿no es cierto?, de la parte que eh, interactúan con la producción ovina, desde el punto de vista económico, reproductivo, de manejo de los animales, o la cátedra propiamente dicha de pequeños rumiantes, y eh, también lo que es calidad de carne. Así que estamos trabajando en conjunto con esas eh, cuatro cátedras, también con el INTA, eh, desde el punto de vista de la PIT, que es lo importante, ¿no? Estamos trabajando desde el punto de vista ya más regional, entre las cuatro agencias, eh, por supuesto con la sede de acá en Molde pero interactuamos con las otras agencias, así que yo creo que es, es muy positivo, y vamos a ver cómo seguimos avanzando, eh, va a ser un año muy importante desde el punto de vista de la carne bovina para Córdoba, eh, en torno eh, al 28 de abril, esa fecha más o menos entre el 27 y el 28 de abril, va a haber un evento importante en el cual se va a posicionar la carne bovina eh, en la provincia de Córdoba. Y por supuesto desde INTA vamos a participar eh, fuertemente.
2: Bueno, lo escuchábamos ahí a Néstor Franz de la agencia Coronel Moldes, al sur de la provincia, contando un poco cuál es la situación de los cultivos, cómo ha quedado, cuánto ha afectado uh -huh. una helada en un momento que no está previsto. Uh -huh. Eh, justamente, bueno, las fechas de siembra y esto, uh -huh. lo que intentan hacer es correrse de, lo, de los momentos en que pueden venir las heladas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y acá él contaba con el momento de la cosecha, uh -huh. o, o próximos al momento de la cosecha, en soja y en maíz, en algunas partes muy afectados por las heladas. Lo mismo ha pasado también en la zona centro-norte centro de Córdoba. Uh -huh. Eh, Pasamos al otro tema Sí,
1: tenía algo más usted para comentarme Sí, justamente que
2: hablábamos eh, Bueno, al principio anticipábamos están construyendo un nuevo programa uh -huh. para la innovación Que tiene nueva coordinación Y recordaba esto que el sí. INTA tiene además eh, La renovación de sus autoridades y en Córdoba, en el centro regional de sí. Córdoba, acaban de eh, renovarse las autoridades del Consejo Directivo Regional. Ahí va. Recuerden que el INTA tiene esta. Eh, bueno, la gobernanza del INTA uh -huh. funciona por. A través de concurso, acceden los directores. Sí. Y hay un Consejo Directivo Nacional, y por esto de ser federal, uh -huh. también a nivel regional funciona un Consejo Directivo. En Córdoba. Con
1: representaciones de distintos sectores, eh, sí, agropecuarios, sí, sí. de investigación, de la Así academia, es, ¿no?
2: de la comunidad mm. científica, las, las eh, instituciones, organismos, instituciones rurales, las universidades y demás. Bueno, en Córdoba, de, en a último, a los últimos meses del año nos despedimos a Oscar Carrera como sí. presidente, fiel oyente maestro, de este programa. Maestro, y, que, y que nos ha mucho. Eh, bueno, acaba de eh, acceder en la función de la presidencia Catalina Boeto, que además es secretaria de Ganadería de la provincia de Córdoba, es la nueva desde el primero de abril, la resolución uh -huh. la nombra como la presidente del Consejo Directivo Regional. Y además, eh, bueno, también ha cambiado el representante del Consejo Directivo uh -huh. Nacional a nivel regional Ahora, eh, que también era Oscar Carrera en su momento, ahora es el ingeniero Fabián Giraudo. Así que quería contar esta novedad que tenemos uh -huh. en el Consejo Regional de Intacórdoba.
1: Bien, y vamos a continuar ahora con eh, una, un contenido que viene de Pro Huerta. Nuestro queridísimo Jorge Alegre anduvo muy activo esta semana y estuvo entrevistando a Luciana Pomba. Usted sabe que eh, hay mucha gente que tiene huertas, hay mucha gente y muchos... Eh, muchas personas que tienen excedentes en la huerta. Usted, que es un hombre campo, ¿quién no ha tenido una higuera fronduosa, por Toma, ejemplo? Muy bien. No. Es eh, bueno. Esa. Oh, Me un especialista.
2: Estoy empezando a pensar en. No, yo soy un especialista Día. con el higo dulce. ¿Ah, Digo, eh? ¿Sí?
1: No sí. le voy a contar. No, ya le voy a contar. Ya le voy a contar eso, esa habilidad que tengo. No, yo los hago. Para comer con queso cremoso, así, ¿Ah, sí? tipo postre, tipo cayote, claro. digamos. Ah, muy bien. ¿Viste? A mí claro. me gustan así. Eh, el
2: ejecutivo le dicen en el ¿Ah, ¿sí? comedor, que vos dices, pues
1: El ejecutivo, te... eh, <risa> tiene <una> buena cosa. <risa> este eh. <postre. risa> eh, bueno, eh, vamos, a, vamos a compartir una entrevista que le hizo un pequeño una pequeña nota a Luciana Pomba del Inta de la María, que cuenta un poco qué cosas. Tener en cuenta a la hora de preparar una conserva, ¿sí? Como uh -huh. qué tips hay que tener en cuenta, qué cosas tenemos eh, que, que considerar. Como, por ejemplo, reutilizar los frascos, ¿sí o no? Sí, obviamente. Ahora, uh -huh. las tapas. ¿Hay ah, que bueno. comprar nuevas? hay que ¿Se pueden reutilizar? Bueno, ah, bueno. son algunas de las cosas... Eh, que aborda Luciana Poma en, este, en esta nota y que nos va a contar bueno, un poco qué representa para las familias eh, la, poder, la posibilidad de conservar estos alimentos.
5: Es una alternativa que la puede aplicar la familia a nivel hogareño, esto de poder eh, darle valor agregado a la materia prima que obtiene de la huerta sometiéndola a un proceso artesanal de conservación a través de la utilización de los frascos de vidrio con tapa de, de hojalata. Este proceso de conservación no es nuevo, sino que es algo que realmente eh, se ha utilizado a lo largo de, 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 de toda la vida, se podría decir, y nos permite prolongar la vida útil de los alimentos, vos sabés que la mayoría, la, todos los productos que obtenemos de la huerta son alimentos perecederos, eso significa que tienen una vida útil muy corta si los mantenemos a temperaturas eh, ambientes, a temperatura normal de, del ambiente. Podemos prolongar la, la vida útil bajo un sistema de refrigeración como es la utilización de la heladera pero a su vez el método de conservación artesanal en frascos de vidrio permite prolongar ese tiempo en una duración que va de entre seis meses a un año. Mm. Entonces, bueno, le permite a las familias poder disponer de alimentos que son de contraestación a lo largo del resto de, de la temporada.
0: ¿Cuál es la demanda que vos estás viendo de parte de la gente en cuanto a preguntas, a consultarte qué es lo más conveniente. Siempre hay consultas al
5: respecto, sobre todo en lo que eh, los cultivos de primavera-verano. Viste claro. que en esta época el excedente, por ejemplo, del tomate, el pimiento, de la berenjena, suele ser mucho. Las familias no llegan a consumirlo en estado fresco, entonces buscan una alternativa de conservación. Eh, siempre apuntamos a este método porque sabemos que es un método relativamente económico siempre y cuando reciclemos los frascos, porque si tenemos que salir a comprar los frascos, y bueno, ahí ya se hace eh un poco el tema de, de la economía. Y sí hacer siempre hincapié, porque la gente eh, por ahí, por desconocimiento, reutiliza la tapa. La tapa siempre se tiene que comprar nueva, es algo que hay que hacer, insi insistir mucho en esto de que no reutilicemos las tapas, sino que vamos a tener que invertir un dinero para poder comprar tapas nuevas, porque ahí va a estar la seguridad después y la inocuidad del alimento que estemos produciendo. Y yo te dije al principio frascos de vidrio con tapa de hojalata, ¿por qué? Uh -huh. Porque no podemos utilizar frascos que tengan tapas plásticas, porque uh -huh. este es un proceso artesanal que tiene como cierre de toda la etapa de producción, el sometimiento a altas temperaturas. Entonces, sí o sí necesitamos hacer este proceso de esterilización artesanal, que es un proceso incompleto, si querés ya te, te lo explico por qué, ¿Sí? y el frasco con la tapa plástica no lo podemos someter a altas temperaturas sí porque se derrite porque no la soporta 100 si grados centígrados no es no está no está apta este material para poder soportar las temperaturas y digo que es una esterilización incompleta porque en realidad a baño maría solamente podemos eliminar células vegetativas de, de bacterias podemos eliminar parásitos y algunos virus pero no podemos eliminar esporas para eliminar esporas ya tenemos que trabajar con un autoclave que es un aparato industrial y bueno, sabemos que tiene un costo muy elevado y que la gente a nivel familiar no puede acceder a este instrumento. Por eso el método artesanal tiene varios factores que tenemos que tener en cuenta y que debemos cumplir a la hora de la elaboración. Sobre todo si vamos a guardar este producto por un tiempo muy prolongado.
6: Uh -huh. Es
5: distinto el es el método, si uno hace para consumir en el momento, sí o para consumir en el transcurso de la semana, que si sí, la intención es guardarlo en la despensa de casa para tenerlo a lo largo de todo el año. Entonces, por eso, eh, siempre le recomiendo a la gente que consulte, que averigüe, que lea, que busque información, porque uno, si no hace las cosas bien, puede, puede poner en riesgo la salud del consumidor. Sí, algo algo que, que debemos tener siempre en cuenta, que el alimento debe ser un alimento inocuo, que debe estar libre de, de peligros físicos, químicos y sobre todo de los peligros biológicos. Entonces, eh, nunca está de más el poder capacitarse. La gente tiene una tendencia a volver a, a, a consumir alimentos que sean... Eh, naturales y no industrializados. Lo vemos en las ferias, por ejemplo, cada vez tenemos más eh, emprendedores que se dedican a la elaboración de estos tipos de alimentos porque hay eh, un mercado en el cual eh, ubicarlos. Pero también es cierto que vemos que la gente se tira más a la elaboración de productos de conservas dulces. Y eso está en que las conservas dulces son, no digo más fáciles de hacer, pero son menos riesgosas. Entonces la gente no quiere correr esto, estos riesgos y, y se inclina más por el tema de los dulces y no por las de las conservas eh, saladas. Y a nivel familiar la gente, todo lo que es excedente, lo que no consume, de alguna manera le da valor agregado para poderlo tener disponible el resto del año como, como te decía. Vos claro. sabés que hoy por hoy todas las mujeres o la mayoría sale a trabajar, uh -huh. que vivimos... Eh, a las corridas, entonces tener, por ejemplo, un escabeche, un picle o, o los mismos dulces siempre ayuda mucho a la hora de de, de organizar eh, la dieta alimenticia de, de de la familia.
2: Está hablando Luciana Pomba, hablando ahí sí. sobre la conserva de alimentos producidos con los excedentes de la huerta y habla de los picles, las conservas... Sí, sí. bueno, Digo, a esta hora No vendría un, más una picadita un poquito, acá al algo, menos, ¿no?
1: Habría que sumarle una picadita, unos mates este, Pero Vamos a escuchar un poco música ¿les Vamos parece? a escuchar, ¿Mm? escuchamos
2: música Enseguida retomamos con la Entrevista central de Una Vuelta por el Iso
0: Esta es una producción 2022 Recién sacada Del horno que le corresponde A los pericos Aparecen ellos con La distancia
7: Nunca más oíste tú Hablar de mí En cambio yo seguí Pensando en ti de Toda esta nostalgia Que quedó Tanto tiempo ya pasó Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé Volver Y decir fue mayor y a la distancia muero y no a día sin saberlo tú el resto de ese nuestro amor quedó muy lejos olvidado para ti viviendo en el pasado aún estoy aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré. Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero. y al día sin saberlo tú. para mí si alguna vez amor pensás en mí ten presente al recordar que nunca te olvidé cuántas veces yo pensé en volver y decir Y en la distancia muero día, a día sin saberlo tú Cuántas veces yo pensé en volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Sin saberlo tú, cuántas veces yo pensé en volver y decir.
0: datos, información, campo, estudios, Una Vuelta por el INTA.
1: Continuamos en Una Vuelta por el INTA, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Una Vuelta por el INTA, o en nuestro WhatsApp al 3572528693. Al principio del programa Mauro decíamos que eh, se está construyendo un nuevo programa en INTA, eh, que ya tiene coordinadora, el programa se llama eh, Para la Innovación, Fortalecimiento y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, y tenemos el placer de que sea una compañera de Córdoba que trabaja en la Agencia de Extensión Rural de Cruz del Eje, que es socióloga, que se llama Sandra Ledesma y a quien tenemos el gusto de saludar. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Lucas
8: buenos días, ¿cómo están? Hola,
1: Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Un gusto escucharlos también. Bueno. Bueno, Sandra, eh... Un poco para entrar en tema, INTA viene trabajando con la agricultura familiar campesina e indígena, pero ¿de qué hablamos, digamos, cuando nos referimos a, a la agricultura familiar campesina e indígena? ¿Cómo podríamos caracterizarla a grandes rasgos, más a nivel nacional, pensando en que hay una gran diversidad ahí adentro, no?
8: Por supuesto, el sujeto agrario de la agricultura familiar campesina e indígena es un sujeto muy heterogéneo y una enorme diversidad. Vinculado a producciones familiares, que el componente, digamos, este, principal es que la mano de obra que aporta, digamos, la familia a la producción es, digamos, de la, de la, de la familia. Y esa producción está vinculada tanto para el autoconsumo como para el mercado. Esa es como la definición general que el INTA tiene eh, de la agricultura familiar campesina indígena. Dentro de este de este sujeto gran sujeto heterogéneo y, y diverso, vos puedes encontrar productores y productoras familiares capitalizados y capitalizadas. Puedes encontrar con, con muy pocos rasgos o ningún rasgo de pobreza, por ejemplo pero su componente mayor es la mano de obra que aportan uh -huh. a, la, a la producción. Eh, tienes eh, productores y productoras que le llaman en transición, o campesinos, como dice la sociología, eh, que tienen un poquito más de dificultades para lo que es la reproducción económica. Después tienen sujetos, los sujetos, los productores y productoras familiares de subsistencia, que ya tiene un rasgo mayor de vulnerabilidad y pobreza, ahí les cuesta mucho más eh, la reproducción ampliada tiene una reproducción económica más simple, por lo que necesitan, por ejemplo tener otras actividades fuera del predio para poder completar la economía familiar, y tienes un payaso aparte, merecen los pueblos originarios o indígenas por su, por su vinculación a, digamos, a la, a la producción que es totalmente, digamos, amigable con el... producen pero con una lógica de cuidado del medio ambiente por su vinculación y su cosmovisión digamos, cultural para, uh -huh. la, para la que tienen con la, con los recursos naturales y concretamente con la tierra
2: Sandra, sí. sí, sí, termina así
8: aproximadamente lo que se calcula que hay mil familias eh, rurales y periurbanas de la agricultura familiar campesina indígena uh -huh. en el país. Uh
1: -huh. Familias, ¿no? Serían familias, familias. claro. Uh -huh.
8: Familias. A eso lo multiplica por claro. la cantidad de integrantes que tiene una familia, que en algunos casos pueden ser cuatro y en otros casos pueden ser seis, uh -huh. según uh -huh. la región. Uh
2: -huh. ¿Sí? Bien. Sandra, te quería preguntar por el programa que es, es, veníamos diciendo se viene formando este programa eh, bueno, concursaste sos la, la, la coordinadora pero para que me hables un poquito del, del programa, ¿por qué un programa con esta temática? ¿qué aborda? ¿cuándo entra en vigencia? y también un poco para la audiencia en general, ¿qué es un programa para el INTA? Eh, ¿qué es un este programa? Tema? Claro. <risas> bueno primero que es un programa para el INTA eh,
8: ustedes Saben, pues capaz que la audiencia no y les explico un poquito, la, el INTA está organizado por eh, una estructura que es una estructura gerencial donde están la dirección nacional, los, las direcciones regionales, eh, las, las direcciones experimentales, los jefes de agencia. Esa es la, como la estructura gerencial que tiene el INTA, la estructura de línea que le decimos. Eh, en, en el inta por otro lado tenemos una estructura programática uh -huh. que es eh, todo lo que es la, la, el conjunto de programas proyectos estructurales disciplinares redes y plataformas que hacen digamos a el contenido que el inta aborda uh -huh. ¿no? no podría haber estructura sin programas o sin proyectos
6: uh -huh. claro.
8: No puede haber una estructura porque no, no puedes <coughs> a, a las paredes le tienes que poner muebles, uh -huh. ¿no? Entonces sería algo así, digamos, ¿no?
1: Qué buena. Ah, te la tomamos, <risa> esa te la vamos a robar. <risa> Qué buena imagen. Para esa. nosotros que nos la pasamos explicando cosas difíciles <risa> de
2: bajar. <risa> y si tuvieses que explicar sobre este programa eh, datos... Bueno,
8: sobre este programa, digamos, los muebles de este programa <risa> serían todas aquellas eh, todas aquellas eh, cuestiones que están vinculadas a la agricultura familiar campesina e indígena. Uh -huh. Hay programas que están que son disciplinares o por cadenas y también programas por área temática. Uh -huh. Este programa es un programa por área temática. El área temática sería la agricultura familiar campesina e indígena. Uh -huh. ¿Por qué se crea este programa? Se crea por un pedido del Consejo Directivo Nacional. ...que eh, quiere eh, re, eh, revitalizar o jerarquizar a, la, eh, eh, a, la, a, la, a esta área temática, a la agricultura familiar campesina indígena en el INTA. ¿Qué hace un programa? Organiza. Organiza todas las capacidades, todos los conocimientos, todas las competencias, todos los temas que vinculados a esta gran área temática hay en el INTA. Uh -huh. Y esta organización, después vincularlo a organizaciones, digamos, que extraíntas que también trabajan con la agricultura familiar. Es como yo les digo, otra imagen que a mí me gusta, ¿no? Decirlo. Este programa sería como un programa de costura. Lejos de mí la aguja y el hilo, ¿no? Pero un programa que va cosiendo partes o que va tejiendo. Entonces, este, esto, esto harían los programas, haría que lo uh -huh. que pareciera que son cosas duras va atando y anudando para que se unan, para sinergizar, para potenciar, para, como dice el Consejo Directivo, jerarquizar. Uh
1: -huh. Muy bueno. Mauro, tenía sí,
2: una? Yo, yo quería preguntarte cuáles son los ejes estratégicos principales de acción de este programa.
8: Ah, muy buena esa... Eh, Mauro, porque en general cuando uno habla del programa para la agricultura familiar campesina e indígena todo el mundo cree que es un programa de extensión uh -huh, uh -huh. ¿no? y un programa en el INTA es un programa de innovación entonces como definimos en el INTA para poder innovar necesitamos la articulación de los componentes estratégicos que tiene la institución que es la investigación, que es la extensión que es la comunicación, que es la vinculación institucional entonces, este programa tiene tres grandes ejes estratégicos. Uno de innovación, otro de fortalecimiento y otro de promoción de la agricultura familiar. En el eje de innovación lo que vamos a buscar es el desarrollo de modelos tecnológicos productivos situados, tanto agroecológicos como convencionales. ¿no? Eh, es decir poder pensar modelos productivos, tecnología, modelos productivos que anclen uh -huh. el sistema productivo familiar que existe en el lugar con el territorio y con la cadena. ¿Se uh -huh. entiende eso? Por ejemplo, no es lo mismo un sistema productivo eh, familiar de subsistencia caprino en uh -huh. el norte de Córdoba que quizás un modelo productivo familiar caprino ...de eh, Patagonia Sur... Uh -huh. ...las condiciones son otras... ...las realidades económicas son otras... ...y el ambiente es otro... ...por lo tanto la propuesta... ...en innovación es desarrollar... ...estos modelos... ...que no son solamente modelos teóricos... ...sino son modelos prácticos... ...porque la investigación la vamos a hacer... ...con los productores y las productoras... Uh -huh. ...en los territorios... ...eso es en el eje de la innovación... ...en el eje del fortalecimiento... ...vamos a fortalecer... Eh, ...a partir de una plataforma que, 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 que definimos como plataforma de comunicación y desarrollo... ...un sistema de información geográfico para la agricultura familiar. Esa plataforma también va a ser una plataforma que integre eh, propuestas pedagógicas... ...y de aprendizaje para la agricultura familiar y va a integrar todo lo que es los planes de comunicación del programa con los proyectos vinculados a la agricultura familiar. Por eso a este gran ecosistema le llamamos Plataforma de Comunicación y Desarrollo. Uh -huh. La otra línea de fortalecimiento, vamos a fortalecer a través de la búsqueda de financiamiento externo temas como el liderazgo de mujeres rurales, jóvenes rurales, eh, pueblos indígenas, sistemas resilientes al cambio climático y también acceso a la tierra, al agua y al monte nativo. Y en lo que es promoción, bueno, promover, digamos, fundamentalmente estos modelos que, que se van a desarrollar en el eje de innovación, eh, buscando también que se incorpore en la, en, la, en, la, en, la, en la propuesta de estos modelos la cultura innovadora ¿no? de la, para la agricultura familiar campesina e indígena Entendiendo el modelo desde la semilla hasta la industria de la comercialización.
1: Uh -huh. o sea, toda la cabeza. Uh -huh. Uh -huh. Eh, da la sensación de que va a jerarquizar un poco hacia adentro, ¿no es cierto? La agricultura familiar. Este programa, Sandra, es una pregunta eh, y a la vez eh, también una afirmación, me parece, de, de mi parte. Y lo, lo otro que te quería preguntar es... Eh, eh, que, que Bueno, ¿cómo ganaste? Contanos un poco de eso, porque por ahí la gente no sabe, se concursan, eh, este tipo de, de coordinaciones se concursan, ¿Qué, ¿en qué basaste tu propuesta como para ir eh, cerrando la entrevista?
8: Bueno, el, este, este programa nace el primero de septiembre del 2021, por disposición del Consejo Directivo Nacional, se crea, en septiembre del 2021 y en diciembre se larga la convocatoria al, al concurso para el cargo de la coordinación nacional de este programa que es una convocatoria abierta general abierta que uh -huh. o sea, cualquier profesional puede eh, presentarse vinculado eh, al INTA o no uh -huh. por eso es abierta eh, en, en más o menos en enero se cerraron se cerró la convocatoria con siete postulantes este, estos cargos del INTA tienen una preselección eh, para, digamos, porque el cargo así lo, digamos, lo amerita, uh -huh. para que se puedan, se preselecciona para ver si los profesionales que se presentan cumplen con las condiciones para uh -huh. la selección, para el cargo. Bueno, se presentaron siete, se sele quedamos seleccionados tres, eh, dos mujeres y un varón. Uh
6: -huh.
8: eh, se exigía maestría, ¿no? Entonces, aquellos que no tenían, digamos, este, maestría quedaron afuera. Se exigía una determinada cantidad de años de ejercicio profesional, pero también una cantidad de años de gestión en proyectos sí. y programas de esa envergadura. Y quedaron tres, quedamos tres, y en marzo, eh, después de una, también hay una, una, sección de psicotécnico para ver digamos si está en condiciones de asumir estos compromisos.
2: Bien ¿No? completito entonces <ríe> el, <ríe> si no, el proceso. <ríe> <la marzo. ríe>
8: y después de eso tienes una entrevista. En la entrevista tienes media hora donde vos cuentas y presentas tu propuesta de gestión y después unos 40 minutos más o menos de una entrevista donde el consejo, el jurado, el tribunal te hace las preguntas que considera, digamos, más o menos como ustedes que digamos, yo este, eh, eh, les interesa que abordar. Bueno, eh, yo estoy muy contenta porque este concurso, lo, lo, si bien lo he ganado por unanimidad, sé porque también me contaron que los compañeros que, y las compañeras que se presentaron tuvieron propuestas de muy alto nivel. Uh -huh. Entonces, eso también habla muy bien, digamos, de la importancia de la agricultura familiar campesina e indígena en el país, ¿no? Y de la Qué seriedad bueno. de eh, quienes se presentaron. Así que eso también a mí me pone, me pone como muy contenta porque, porque, bueno...
2: ¿Gente de la institución, Sandra, en la que se presentaba?
8: La compañera que se, pre, que se presentó desde INTA es Florencio Lance, de la, del CIPAF, ahora en el centro de investigación para la agricultura familiar en buenos aires
6: uh -huh.
8: y se presentó un compañero de córdoba uh -huh. eh, el otro el otro compañero que es este, el doctor horacio brito de los absi del norte de córdoba una persona de muchísima trayectoria también así que la verdad que yo, yo creo que que cualquiera de los tres podíamos haber ganado
2: Qué bueno, qué bueno escuchar eso y también la posibilidad de intercambiar, interactuar y complementar eh, las gestiones con gente que es, si sabemos que es de buen nivel, seguramente se puede potenciar mucho más el trabajo de un programa como este, ¿no?
8: Claro, no, no, sí, por supuesto.
2: Que, bueno. bueno, estamos
8: contentos.
1: Bueno, Sandra, felicitaciones este y, y, bueno, éxito. Ya estaremos charlando en una vuelta por el INTA sobre cómo avanza este programa y qué cosas y actividades este hacen. Así que muchísimas gracias, Sandra. Bueno, gracias a
8: ustedes. Gracias ¿Mm? por comunicarse. Saludos bueno. a la audiencia.
1: Así escuchábamos a Sandra Ledesma, compañera de INTA Cruz del Eje, socióloga y flamante, nueva coordinadora del Programa Nacional de INTA eh, para ¿Programa? la innovación, fortalecimiento y promoción de la agricultura familiar campesina e indígena.
2: Qué sí, mm. bueno, le vamos a poner, tiene el INTA todo, tiene la, la, la sigla. Ya tiene sí,
1: una, sí, sí, terrible, terrible, terrible. La...
2: <risa> va a estar medio complicado acá porque sí. programa para innovación fortalecimiento sí, sí, sí. pero bueno ya se lo vamos a inventar
1: así que bueno eh, estuvo entretenida la charla con Sandra vamos a escuchar un poco de música en esta mañana de domingo aquí en una vuelta por el INTA y entramos ya en el último bloquecito Bianco de esta, de esta vuelta del día de hoy
0: ¿qué tal si hacemos un pequeño viajecito musical al Brasil para encontrarnos con Caetano Veloso y esta producción del año pasado que se llama Same Samba Now da. Sin Samba Olho
9: pro Cristo ali no Corcovado. E em silêncio grita e ba babá Tudo esquisito, tudo muito errado. Mas a gente chega lá. Tem muita trita treta, tem no Mas tem sertanejo, treta, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça. Maravilha, Mendonça, afinação. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba. Sem samba, sem samba, Ten Django con Rogério, ten Luis e cabelinho, ten Macaçu do blues, gente pa chuchu. Tenho David, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel. Olha pro Procrustes ali no Corcovado y en silencio grita bababá. babá. Tudo esquisito, todo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta, tem moã Marte, sertanejo, fredo, pagodão Mana, vitória, doce, beijo, donsa Maravilha, mendonça, afinação Vai chegando que a gente vai chegar Vê se rola, se tudo vai rolar Só que sem samba não dá Sem samba não dá Sem samba não dá, sem samba Não dá, não dá, não dá sem samba no samba no sem samba no sem samba no sem samba no sem samba sem samba cruz Tem Jonga com Rogério, sem tem do tem gente pra chuchu Tem Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Coronel, tem Simone se 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 Santana, Mendonça,
3: A través del trabajo de mejoramiento de Linda Marco Juárez, la institución ha obtenido dos nuevas variedades de trigo que en la campaña 2024 estarían disponibles para su comercialización. Estas variedades serían comercializadas mediante convenio de vinculación tecnológica con la empresa MacroSeed. El ingeniero Guillermo Donaire, del Grupo de Mejoramiento de Trigo del INTA Marco Juárez, nos detalla no solamente las características de estos nuevos cultivares, sino que enfatiza lo complejo que es el procesamiento para la obtención de estas nuevas alternativas para la producción triguera.
10: Nuestro programa de mejoramiento a nivel nacional eh, está compuesto por varias estaciones experimentales que son del INTA distribuidas en las diversas subregiones trigueras, y bueno, Marco Juárez en sí, el hacer el programa a nivel nacional. Nuestro objetivo es desarrollar y liberar variedades que se puedan eh, sembrar y los productores la, la, la puedan poder sembrar en, en sus campos, ¿no? A través de un convenio de vinculación tecnológica, el INTA les da eh, a una contraparte o a una empresa privada eh, las, eh, las variedades para que las pueda eh, comercializar y vender. En el caso del trigo, particularmente, es un convenio con la empresa Louis Dreyfus Company, a través de su empresa de semillas, MacroSeed. Las nuevas variedades salen con el nombre de MS INTA, un código numérico en la cual ese código numérico representa el primer dígito, el, el largo del ciclo, por ejemplo, 1, 2 y 3 es largo, uh -huh. ciclo largo, 4, 5 y 6 ciclo intermedio, y 7, 8 y 9 ciclo corto. De, seguido por dos números que es el año de la liberación de la variedad en este caso en particular se liberaron dos variedades que se llaman MCINTA 221 y MCINTA 521 MCINTA por ese código MCINTA 221 sería una variedad de ciclo largo que se aprobó eh, el, el año pasado y lo mismo para 521 es una variedad de ciclo intermedio también que se aprobada el año pasado por el el Comité de Cereales
0: de Gobierno. Para eh, que la gente conozca un poco, porque uno habla de la aprobación de estas dos nuevas variedades, que indudablemente sabemos que hay un intenso trabajo detrás, pero sintéticamente, para que la gente entienda cómo se consiguen estas nuevas variedades, cuál es, digamos, el objetivo que ustedes persiguen para poder lograr en el mercado tener estas nuevas este, potenciales variedades, ¿no?
10: El objetivo principal es el rendimiento de grano, ¿no? Que la nueva variedad a liberar tenga alto rendimiento de grano. Y luego, acompañado por diversas características, porque por ejemplo, la sanidad, que tenga buen comportamiento a las enfermedades foliares y de la espiga, sobre todo eh, causadas por hongos, y que tengan cierta calidad para diferentes usos. Particularmente, M60-521 tiene la particularidad de ser Grupo 1 de calidad, entonces tiene excelente calidad comercial e industrial. En cambio, MCINTA inta 221, eh, si bien es Grupo 2 de calidad, tiene muy buena calidad comercial e industrial, pero su objetivo es, es diferente, es, es más para producción y para rendimiento de, de grano.
0: Seguramente muchos productores se estarán preguntando cuándo están ya prácticamente a disposición ¿no? para eh, comenzar en la próxima este, campaña.
10: Este año las la dos nuevas variedades van, van a estar en manos de los eh, semilleros y distribuidores, y posiblemente en, en multiplicación, y bueno, en ensayos y difusión y demás. Y posiblemente el año que viene recién llegarán a, a, en manos de los productores eh, comercialmente. El proceso de mejoramiento es un proceso muy largo en la cual. Eh, Obtener una variedad por métodos convencionales lleva entre 10 y 15 o hasta 20 años. Porque se inicia con el cruzamiento, eh, lleva una serie de etapas en la cual hay que hacer selecciones de genotipos superiores, luego se estabiliza genéticamente el material y luego se va multiplicando la semilla, va entrando en ensayos, comparativo rendimiento, en la cual uno va viendo sus características, su comportamiento agronómico, sanitario y de calidad, y luego, a medida que va avanzando, uno la va probando y la va comparando o está convirtiendo con, con los demás testigos o variedades comerciales. Así que es un, hay, hay que recalcar eso, que todos los programas de jornaliento tienen un largo trabajo y es continuo durante va, varios años. Bueno, si bien nosotros ya hicimos la parte de, de desarrollo y liberación, bueno, ahora sigue la otra parte que sería de multiplicación, hay que mantener la pureza y bueno, hay que venderla, hay que distribuirla, y bueno, también hay el INTA acompaña todos esos, esos procesos con ensayo y bueno, y divulgación del, de, de cada variedad, ¿no?
0: Me imagino que ya para este, una próxima evaluación de lo que son la Red Nacional de Evaluación de Cultivos de Trigo, seguramente estará dentro de las este, tantas variedades que se presentan, ¿no?
10: Uno del, de los objetivos que tiene esta red, eh, coordinada por el INIACE es que en la red tienen que participar todas las variedades que están a la venta, o sea, es un requisito. O sea, estos dos nuevos materiales van a participar este año de esta red de evaluación. Que esta red, si bien eh, la mayoría de los ambientes está hecho en, en la estación experimental del, del INTA, también está hecho en, en semilleros privados y bueno, y abarca todas las regiones y en todo el país. Ahí ¿Estaba? Sí,
1: dale, Guillermo Bonaire, eh, que hablaba sobre estas dos nuevas variedades de trigo, eh, entrevistado aquí por, por nuestros compañeros de Marco Juárez, por Jorge Alegre, y uy, la presentación de Andrés del Pino, integrantes, de este, hacedores de este programa, a igual que Fabricio Taparelo, eh, Lucas Cuevas, uh -huh. Mauro Bianco, y quien les habla, Lucas Viale, eh, por parte del Centro Regional Córdoba de Inta.
2: Así es, llegamos al final, nos vamos. así que nos vamos, nos despedimos hasta el próximo domingo.
1: Esto ha sido todo, el agradecimiento a Mariano Brito que estuvo en la puesta al aire, José Ávila en la musicalización, la edición también ustedes, Mariano. Este, esto es Una Vuelta por el INTA y los esperamos el próximo domingo aquí en AM580.
0: Hasta aquí, Una Vuelta por el INTA. Por Universidad, tu propia voz.